0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 12 Mart Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle başlayacağız. Başkan Joe Biden 1 Mayıs'a kadar tüm Amerikalıların aşı olmaya hak kazanacağını Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar da ülkenin normale yakın faaliyetlerine dönebileceği vaadinde bulundu. New York Times gazetesine göre Biden dün küvatleriyle insanlara bir kez daha yenilenmiş bir iyimserlik duygusu sunmuş oldu. Ancak önlemlere uyulmaya devam edilmesi gerektiği konusunda da halkı uyardı. Ancak uzmanlar yine de tüm bu iyimser vaatlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceği konusunda temkinli davranıyor. New York Times'tan David Brooks bugünkü köşe yazısında Biden'ın dönüştürücü güce sahip olan bir başkan olduğunu yazmış. Siyaseti partizanca yönetmediğine şahit oluyoruz diye de eklemiş. Washington Post'un bu konuda aktardığı haberde Biden'ın bir diğer vaadine de yer verilmiş. Buna göre Biden tüm eyaletlerde hazırlıkların aşlamaya yönelik olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu. Böylece 1 Mayıs tarihine kadar aşı olmak isteyen tüm yetişkin Amerikalılara aşı olma imkanı sunulacak. Biden dünkü umut dolu sözlerini sık sık tekrarlamaya özen gösterdi diye yazan Washington Post'a göre konuşmasında bilim insanlarına ve bilim çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları da eleştirdi. Gazeteden Robin Given'in analizine göre Biden başarılı yürütülen bu sürece rağmen kendisini ve yönetimini övmemeyi tercih etti. Oysa ki başkan karanlık dehşetin sonunda bir ışık göstermeyi başardı. Öte yandan Joe Biden dün tam da beklendiği gibi koronavirüs salgınından Ağır darbe alan ekonomiyi yeniden toparlamak amacıyla kongreden geçen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini onayladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada teşvik yasası kapsamındaki nakit yardımlarının bu hafta sonundan itibaren banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağı da bildirildi. Voice of America konuya dair bir anket sonucunu paylaşmış Reuters İpsos tarafından 8-9 Mart tarihlerinde yapılan bir kamuoyu yoklaması, demokratların ve cumhuriyetçilerin çoğunluğu dahil olmak üzere Amerikalıların %70'inin plana onay verdiğini gösterdi. Ankete göre 10 cumhuriyetçinin 5'i, 10 demokratın ise 9'u paketi destekliyor. Paketin ekonomide büyük bir iyileşme sağlaması, kongrenin her iki kanadında da az farklı çoğunlukta olan demokratların 2022 kongre ara seçimlerinde elini güçlendirebilir. New York Times'ın ilk sayfasına taşıdığı bir diğer haberle devam edelim. Gazete korona salgınının birinci yıl dönümüne ilişkin bir analist paylaşmış. Son bir yıl Amerikan tarihinin en kötü yıllarından biri olarak tanımlanıyor. Hali hazırda birçok kişi Trump'ı uzun süre reddetmeyi tercih ettiği salgını kötü yönetmekle suçluyor. Buna karşılık Biden'da biliyor ki siyasi kaderi salgını nasıl yöneteceğine bağlı olacak. Bir diğer haberle devam edelim. Daha önce New York'taki huzur evlerinde salgına bağlı ölümleri doğru bildirmediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Vali Andrew Cuomo'nun başı cinsel taciz iddialarıyla da dertte diyorduk günlerde aktardığımız haberlerde. Son olarak 55 Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi ve Senato üyesi dün yaptıkları açıklamada 6 ayrı kadının cinsel tacizle suçladığı Vali Cuomo'yu derhal istifaya çağırdı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da dün düzenlediği basın toplantısında Cuomo'nun artık valiliğini sürdüremeyeceğini söyledi. Amerikan basınından önemli bir haber daha paylaşalım sonra İngiliz basınıyla devam edeceğiz. Dünya gıda programı iç savaşın etkisindeki Yemen'de 400 bin çocuğun an itibariyle ağır akut kötü beslenme nedeniyle ölmek üzere olduğunu açıklamıştı. CNN'in haberine göre hali hazırda gıda ve ilaç tedariğinin kesintiye uğradığı Yemen'de yardımların ulaştırılması ve hastanelerin yeterli çalışması için gerekli olan yakıtında Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun uyguladığı petrol ambargosu sonucu durma noktasına geldiği belirtiliyor ve bu nedenle 400 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğu Yemen'de petrol ambargosunun yardımların ulaşmasına engel olduğu da belirtilmiş haberde. Amerikan basınından aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimizi İngiltere'de yayınlanan gazetelerle devam edeceğiz. İngiliz gazetelerinin ilk sayfalarında iki haber başı çekiyor. Birincisi 3 Mart'tan bu yana kayıp olan Everard isimli genç kadına dair, bir diğeri de İngiliz kraliyet ailesine yöneltilen ırkçılık suçlamasıyla ilgili. Son olarak iki gün önce bölgedeki bir ormanlık alanda insan kalıntılarının bulunduğu ve cinayetin bir numaralı sorumlusunun bir polis memuru olduğu gözaltına alındığı açıklanmıştı. Genç bir kadının bir polis memuru tarafından öldürülmesi İngiltere'de kadınların güvenliği konusunu yeniden tartışmaya yol açtı ve bazı yorumcuların kadınlara topuklu giymeyin gibi önerileri de tepki gördü. Öte yandan kadın cinayetleri oranının düşük olduğu İngiltere'de kadınların gece dışarı çıkmalarının güvenli olup olmadığı yeniden tartışılmaya başlandı. Kadınlara yönelik saldırıların arttığı ve güvenliğin yeterince alınmadığı uyarıları yapılmasına rağmen hükümetin hiçbir önlem almaması da eleştiriliyor. Örneğin The Eye gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı haber Everard'a dair bu cinayete dair dün aralarında milletvekilleri ve aktivistlerin de olduğu 200'den fazla kadın gazeteye hükümeti ve polisi şiddete karşı harekete geçmeye çağıran bir açık mektup yazdı. BBC'nin aktardığı habere göre Londra'nın bu hafta sonunda kadın eylemlerine sahne olması bekleniyor. Londra Emniyet Müdürlüğü'nün bölgedeki kadınlara yalnız sokağa çıkmamalarını tavsiye etmesini öfkeyle tepki gösteren çok sayıda kadın eylem hazırlığında. Öte yandan Prince William, Meghan Markle ve Prince Harry'nin kriz yaratan röportajı sonrasında ilk kez konuştu ve ırkçılık iddialarına karşı da özetle dedi ki biz ırkçı bir aile değiliz. İndependent'ın aktardığı bir haberle devam edelim. Amerikalılar gelmiş geçmiş en iyi başkanlarını seçti. Barack Obama %28 oranla ankette ilk sıraya yerleşirken anketin dikkat çeken yanı görev süresinin dolmasına günler kala kongre binasında yaşanan ve en az 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ayaklanmayı kışkırttığı gerekçesiyle azledilmek istenen Donald Trump'ın ikinci sıraya yerleşmesi oldu. Donald yüzde %11 ile 3. sıraya otururken Biden ise aldığı %4'lük oy oranı ile 8. sıraya oturmuş durumda. Alman Die Welt gazetesinin bugünkü ilk sayfasına da göz atalım. Yüksek vaka sayıları 3. dalga endişesini arttırıyor. Başlıklı habere göre Almanya'da vaka sayıları aniden yükseldi. Gazeteden Olaf Gerseman, önlemler sıkılaştırılmazsa, Almanya kötü durumdaki Avrupa ülkelerine benzeyecek yorumunu yapıyor. Öte yandan Robert Koch'un son verilerine göre son 24 saatte 12.000'den fazla vaka tespit edilmiş durumda. Bir diğer haberle devam edelim. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler Almanya'da 3. dalganın başladığını ifade etti. Wieler bu durumdan çok endişeli olduğunu da belirtti. Die Welt gazetesinin aktardığı bir diğer habere göre de bilim insanı Mathias Schrappe Merkel'i sert sözlerle eleştiriyor. Merkel vaka sayılarına ve virüsün görülme sıklığı gibi verilere bağlı kalmayı savunsa da eyaletlerin normale dönme cesaretini kırıyor. Öte yandan hükümetin yaptığı son açıklamaya göre aşılamanın Eylül ayında çok daha hızlanması bekleniyor. Avrupa'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'ni LGBTİ artı bireyler için özgürlük alanı ilan eden bir karar çıkardı. Karar LGBTİ artı bireylere karşı Polonya'daki ayrımcı uygulamalara da yanıt olarak değerlendiriliyor. Rus basınından Moskow Times'ın gündeminde bugün bir anket sonucu var. Buna göre Rusya'da İktidar partisine verilen destek son dönemde azaldı. Levada Center'ın yaptığı anketin sonucuna göre hükümete verilen destek son 8 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Ülkenin alt meclisi Duma'da 3/2 çoğunluğa sahip olan Birleşik Rusya bu pazar günü seçim yapılsa oyların yalnızca %27'sini alabilecek. Çin parlamentosu Hong Kong'un seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik karar tasarısını dün onayladı. Hong Kong'un kurumlarında demokratik temsili azaltması beklenen plan Pekin'e sadık siyasetçilerin göreve getirilmesinin de önünü açıyor. Bu arada ABD ve Çin arasında Biden yönetiminde yapılan ilk temasında 18 Mart tarihinde yapılması planlanmışken ABD Dışişleri Bakanlığından Pekin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirme adımına kınama geldi. Sözcü Pekin'e zorlu görüşmelerin olmasını beklediklerini de dile getirdi. Myanmar'da demokratik yollarla seçilen hükümeti darbe yoluyla deviren askeri junta belli bir süre boyunca kontrolü ellerinde tutacaklarını daha sonra seçim düzenleyeceklerini söyledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Myanmar'da askeri junta'nın en az 70 kişiyi öldürdüğünü de açıkladı. Ermeni basınının bugün aktardığı haberlere göre Ermenistan muhalefeti Paşinyan'ın da bulunacağı toplantıya katılmayı kabul etti. Al-Arabya'nın gündemine taşıdığı habere göre de Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. İsrail'e değinmişken ile İsrail ilişkin birkaç habere göz atalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ilk resmi ziyaretin Ürdün'ün hava sahası kullanım izniyle ilişkili bir gecikme nedeniyle ertelendiğinin açıklanması Amma'nın tepkisini çekti. Reuters haber ajansına göre Abu Da'bi ziyareti 23 Mart'ta yapılacak seçimlerde Yeniden seçilme arayışı içinde olan Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl resmiyet kazanan İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme sürecine verdiği onayın göstergesi olacaktı. İsrail'de yayınlanan Yerusalem Post gazetesinin gündeminde aşı pasaportlarına dair de bir gelişme aktarılmış. Buna göre İsrail, Çekya ve Macaristan koronavirüs aşısı araştırmaları ve üretiminde işbirliği yapma kararı aldı. Aşı olanlara verilecek olan yeşil pasaport isimli belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahat edebilecekleri de duyuruldu. Ve son olarak İsrail-İran arasındaki gerilim sürerken İran'da yayınlanan Pars Today'in köşe yazılarından birinde bugün bir kez daha Netanyahu hedef alınmış. Netanyahu'nun İsrail'deki Trumpvari tavırları isimli başlıklı yazıyı doğrudan aktaralım. İşgal altındaki topraklarda son iki yılda dördüncü kez parlamento seçimlerinin düzenlenmesini iki haftadan az bir süre kala Siyonist rejim İsrail Başbakanı İsrail'deki siyasi çıkmaz sonuçları hususunda uyarıda bulundu. Haberler Netanyahu'nun iktidarda kalmak için yandaşlarından medet umduğu ve Trump'ın yandaşlarının kongreye saldırısına benzer bir tavır göstermek istediğini gözler önüne Seriyor diye yazmış bugün Pars Today köşe yazısında. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Pars Today'den aktardığımız bu son köşe yazısıyla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.